0: não exatamente de onde eu parei na última aula, mas alguns avisos antes. Né? Lembrando, esse ano nós temos a gravação da aula no YouTube, no Spotify. Eu ouvi durante a semana, é, ouvi novamente a aula no Spotify lavando louça, foi mó barato. Então, todo mundo né, gosta de ouvir Spotify, então a gente também tem as aulas no Spotify esse ano. É um recurso lavando louça. É, não pode mentir na igreja, não. É os slides, né? temos aquele nosso grupo do WhatsApp, onde a gente coloca ali o material de aula, as notas de aula também. Então, por exemplo, isso aqui que eu vou usar como referência para a aula de hoje, eu vou colocar no grupo assim que a aula terminar, para você também depois poder ler. Ah, Pedro, eu acho que não está rolando aqui. Pedir auxílio da, da nossa área técnica. Ah, está sim. É que não está aparecendo aqui. Interessante. Foi você? É, então não está rolando aqui não. Bem, já, já oramos para iniciarmos. Você é... tenta de novo aqui fazer o. Você mexe aí, tá? Então pode voltar, volta ali no, no Deuteronômio 6.4. É, eu gostaria sempre que a gente começasse as nossas aulas lendo isso como um mote né, do nosso estudo. né, Então, escute Israel. O Senhor, de... nosso Deus, é o único Senhor. Portanto. Opa! Não, não dá, não decorei. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje, pegadinha, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então que isso seja né, sempre esse mote nosso, do nosso estudo. Estamos estudando Gênesis. Começamos ali uma série de informações introdutórias ao livro, como autoria, data, idioma. E eu terminei a última aula, pode avançar aí naquele slide que fala sobre filosofia bíblica, citando um teólogo bem contemporâneo, o Drew Johnson, onde ele ele defende no no seu livro, né, Filosofia Bíblica, que os hebreus, né, o pensamento hebraico, ele tem uma tradição, uma forma de argumentar que a gente vai perceber durante todo o livro de Gênesis e que vai permanecer por toda a escritura. Né? Então, é uma forma de argumentar, de, de, de ensinar propriamente hebraica, que vai caracterizar o livro de Gênesis que nós estamos estudando, mas que por uma atuação sobrenatural do Espírito Santo vai permanecer com todos os autores bíblicos, não só no Pentateuco, como nos livros históricos, na, na literatura de sabedoria, nos profetas, n- nos evangelhos, nas cartas de epístolas e até o Apocalipse. Então, eu terminei a última aula dizendo isso, que a forma de argumentar dos autores bíblicos é uma forma pixelada e entrelaçada, o que significa isso, rememorando. Quando a gente diz que é uma argumentação pixelada, significa que Para a Bíblia te ensinar alguma coisa, ela se vale de um sistema, de um conjunto de histórias, de leis, de poesias, que juntas formam um sistema que vai te ensinar algo. Muito similar ao que o nosso Senhor Jesus fazia quando ensinava por meio de parábolas. né? A Bíblia não está preocupada em te ensinar com raciocínios silogísticos, mas sim com histórias. Então, a Bíblia argumenta dessa maneira, os autores bíblicos argumentam dessa maneira, e os livros bíblicos, eles citam-se a si mesmos o tempo todo. Então, uma determinada... Por exemplo, você não vai compreender aquela história pesadíssima de juízes, é, de da, da, né, do, do, do que a concubina do, do, do Levita é, 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 é abusada, esquartejada, enviada pelas tribos, E essa história tem que te lembrar o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, porque as histórias guardam paralelos entre si. Então, as histórias bíblicas, elas elas pressupõem que você conheça os demais livros das escrituras. né? Então, as histórias do Gênesis que nós vamos estudar, elas elas referem-se a outras histórias de Gênesis, pretéritas, e aos livros que estão sendo citados entre si. Então, isso que a gente falou na última aula. E veja, para a gente agora avançar no tema já de hoje mesmo. Essa forma de argumentar, de raciocinar, que está no Gênesis e está em toda a Escritura, ela é baseada em quatro grandes convicções, em quatro grandes pressupostos. Todos os autores bíblicos, quando vão escrever os seus livros, eles comungam, eles compartilham de quatro grandes convicções. A primeira delas é uma convicção criacionista, de que Yavé, é o criador e sustentador de todas as coisas. Né? A gente vai entrar hoje em Gênesis 1.1, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, todos os autores bíblicos partem do pressuposto, partem da convicção de que o Senhor Deus é o criador de todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Isso é uma convicção criacionista que está em todos os autores bíblicos. Uma segunda grande convicção, é o que o Drew Johnson chama de misterionista. O que que é isso? É a compreensão, e veja que interessante, que nós, como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, somos dotados de inteligência, de curiosidade, de capacidade de aprender, de entender, de criar, de fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nós somos criaturas limitadas, pecadoras e que jamais vamos conseguir compreender todas as coisas na sua essência. Então, essa concepção misterionista é uma concepção que está aberta a se deslumbrar com os mistérios de Deus. A gente defende que sim, a gente pode conhecer e conhecer a verdade. Nós somos capazes de conhecer Mas nós sabemos, e a gente não idolatra a nossa própria capacidade de compreensão, a gente sabe que nós somos criaturas, Deus é o Criador, Ele tem um conhecimento pleno de todas as coisas, nós não. E essa é uma concepção que entra em choque com toda a filosofia contemporânea do Ocidente que aprendeu a pensar na nossa capacidade de raciocínio abstrato, na razão pura, na razão abstrata, como a, a capacidade de julgar todas as coisas. E a visão bíblica não é essa. A gente crê, sim, que nós temos razão, razão no sentido de intelecto, de capacidade de conhecer, mas nós, em nenhum momento, achamos que nós somos criadores de nada. Nós somos criaturas. Nós temos esse senso de criaturidade. Então, é uma visão equilibrada. A gente não confia demais na nossa capacidade de entender as coisas, mas nós agradecemos a Deus por termos capacidade de entender as coisas, de aprender, de fazer, de ciência, de criar. Então, essa é uma concepção que o Drew Johnson chama de de misterionista, né? de saber que eu posso aprender, eu posso conhecer mas que eu nunca vou conhecer de maneira plena, limitada as coisas, porque esse conhecimento compete apenas ao Senhor Jesus. E, claro, a revelação tem 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 um grau muito importante aqui. Uma terceira grande convicção que é compartilhada por todos os autores bíblicos do Antigo ao Novo Testamento é o que a gente pode chamar de uma convicção ritualística. O que significa isso? A fé... Não é uma coisa da mente. A gente vive a nossa fé com o nosso todo, com o nosso corpo. Eu exerço a minha fé com a minha mão, com o meu pé, ao sentar, ao levantar, com todo o meu ser. Nós não somos, tem uma figura que diz assim, né, a brain in a stick, ou seja, nós não somos uma mente num receptáculo nós somos um todo corpóreo. Deus nos fez uma integridade entre corpo e mente. E a visão bíblica, o tempo todo, ela pressupõe que nós vivamos nessa integralidade corpórea que nós temos. Hoje, aqui agora, veja bem, a gente participou de dois rituais da fé cristã. O batismo e a santa ceia. Na hora do batismo, os nossos pastores não apenas falaram com Benício e Vicente, eles jogaram água na cabeça dos dois. É um evento corpóreo. Na Santa Ceia, a gente não apenas lê a a passagem bíblica e pensa, a gente come e bebe. Então, a fé hebraica que, que carrega a fé cristã, ela é uma fé que pressupõe que a gente... Viva a fé com o nosso corpo. A visão hebraica é, não basta eu ouvir o mestre me ensinar. Eu devo ouvir o que o mestre está me ensinando e fazer aquilo que ele me determina fazer para que eu veja. Então, eu não apenas ouço a pregação, eu vivo o que a pregação me ensina a viver, eu faço. Então, é uma concepção que a gente chama de ritualista, no sentido de que nós exercemos a fé com o nosso corpo também, não apenas com a, nossa, com a nossa mente. Não é uma fé de abstração teórica, mas é algo que eu vivo, que eu ando, que eu faço. E, por fim, uma característica distintamente hebraica é que a sabedoria bíblica, e aí ele chama isso de transdemográfico, é que a sabedoria bíblica ela está, desde o começo, franqueada a todos, a sabedoria bíblica, ela não é exclusiva dos homens, mas também das mulheres. Ela não é colocada nas escrituras apenas para os sábios, mas para também os ignorantes, o povo simples. Ela não está restrita ao ambiente dos palácios, da nobreza, mas para todo o povo. Desde o Gênesis, tudo que é ensinado, é ensinado para que todo o povo aprenda homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, ricos, pobres, nobres, agricultores, para todo o corpo de Deus. E a gente, às vezes, esquece de como isso é totalmente diferente do entorno. A gente falou muito na aula passada do Antigo Oriente Próximo, né, das nações ao redor de Israel. E se você vê o que ficou preservado da sabedoria egípcia, do que ficou preservado da sabedoria babilônica, a gente vê que eram coisas riquíssimas, mas voltadas para uma parcela muito pequena da população, para os sábios, para os nobres, para os príncipes. E a sabedoria de Deus, da Bíblia Sagrada, ela não é franqueada apenas para os bispos, para os pastores, para os clérigos, mas para todo o povo de Deus. E esse é um mote muito forte que a reforma protestante vai trazer de novo, lá no século XVI, que a Bíblia tem que estar na mão das pessoas, traduzida para a sua língua, para que ela possa ler, entender, viver e praticá-la. Então, essas quatro concepções, criacionista, e a vé é o criador e sustentador de todas as coisas, misterionista, nós somos capazes de entender, mas sabemos que somos pecadores limitados, ritualística, a gente vive a fé com todo o nosso ser e não apenas com uma abstração mental e transdemográfica. Toda a sabedoria bíblica está a, a, disponível para qualquer um do povo de Deus. Essas são concepções que vão estar por trás de cada um dos autores bíblicos ao longo dos milhares de anos de escrita de todas as obras das escrituras. Então, é, a gente vai... Eu vou o tempo todo, ao longo da exposição de Gênesis, tentar lembrar vocês dessas concepções, desses pressupostos para que a gente identifique quando Moisés escreve. E depois, quando você estiver na sua leitura diária em casa, na sua devocional, seja lá qual for o livro que você estiver lendo da Bíblia, tenta pensar nessas características se elas não estão batendo ali. né? Se Paulo não escreve assim, se Pedro não escreve assim, né? se todos os autores bíblicos não seguem essa mesma linha. Ah, Conseguimos Para eu passar os slides? Não? Deu problema? Tá bom. Vamos lá. Então, pode avançar o próximo slide. Pode avançar, pode avançar. Bem, vamos então entrar agora no prólogo, certo? Lembrando que o livro de Gênesis, o celular, o livro de Gênesis está estruturado em três partes. Ele tem esse prólogo que pega o início de todas as coisas, os seis dias de criação, o sétimo dia de descanso, que vai do capítulo, do versículo 1 do capítulo 1, a Gênesis 2, 3, é o prólogo. Depois ele entra nos 10 toledots, que são, vamos dizer assim, 10 divisões, sempre iniciadas por essa expressão do hebraico toledotes, que é o início, a Gênesis, as histórias de. Então é como se o Gênesis fosse dividido em um prólogo e 10 livros, 10 histórias, 10 dramas, 10 narrativas. E a gente vai focar, então, agora aqui nessa primeira parte, que é o prólogo, que é esse relato das origens. Pode passar. Gênesis 1, versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Alguém pode depois trazer uma aguinha para mim? Está aqui já? tá aqui já. Beleza. Vamos lá, então. Vamos focar primeiro no versículo 1, tá? Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou. Bereshit bara Elohim. No princípio, Bereshit criou. Bara, Deus, Elohim. Bereshit bara Elohim. Isso dá para a gente decorar e depois né, reproduzir aí, ó, hebraico. Bereshit bara Elohim. E o que é mais interessante retomando algo que falamos na aula anterior. A Bíblia, ela começa com uma cosmogonia. Isso vem do grego, que significa relato das origens do cosmos. Então, quando a gente fala gonia, é um um sufixo para dizer o relato do começo de algo. Cosmogonia. Então, Gênesis, capítulos 1 e 2, é um relato da origem do cosmos. E veja bem, não há uma teogonia. A Bíblia não traz um relato do começo de Deus. Se você vai à literatura grega, nós vemos diversas histórias riquíssimas de teogonias, de como os deuses foram criados, de como os deuses surgiram. Se a gente vai na literatura da Babilônia, se a gente vai na literatura do Egito, de todas as nações ao redor de Israel, nós vamos encontrar lá riquíssimas teogonias, histórias de origem dos deuses. Volta o slide. O, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não está preocupada em dizer como é que Deus começou. E a gente falou isso na última aula. Por quê? Porque Deus não tem o um começo. Deus é. Ele é o Criador, Ele não é uma criatura. Deus cria o espaço e o tempo. Então, isso é muito distinto do pensamento hebraico. Não existe isso em nenhuma outra nação. Não há um relato de como Deus começou, por Ele é eterno, absoluto. E olha que legal, Gênesis 1 e 2 também não é o único relato das origens que tem na Bíblia. Né? Existem outras passagens bíblicas tão lindas e importantes quanto que também trazem o relato dessas origens. Os capítulos 37 a 39 de Jó, o Salmo 104, né? Provérbios 8. Se a gente puder ler, deixa eu abrir a sua Bíblia no Salmo 104. Aliás, é muito interessante a gente ler Gênesis, porque esse relato das origens de Gênesis, ele vai ser reproduzido em diversos salmos diferentes. Se a gente vai para o Salmo 104, e aqui eu vou ler na área, né? Bem dize, ó minha alma, Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevisto de glória e majestade, coberto de luz como de um manto... Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento, faze a teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo, lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum, tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas de visa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Ó, a menção ao, ao, ao dilúvio. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. E assim o relato vai. Então, é um lindo relato, por exemplo, também das origens. Então, a gente vai, claro, trabalhar de Gênesis 1 2, mas sabedores de que há outras passagens nas Escrituras que falam da mesma coisa. Voltando ao texto bíblico. Existe uma grande discussão e um grande debate sobre qual é o propósito deste relato. né? Qual é o propósito, qual é a finalidade do relato de Gênesis 1 e 2? né? Lembrando... Nós cremos que Gênesis foi escrito por Moisés, no contexto do Êxodo, aquele povo que tinha acabado de sair do Egito. 400 anos de servidão no Egito, toda aquela questão do faraó, dos milagres, o povo sai, atravessa o Mar Vermelho, começa a peregrinar no deserto, e aí, neste contexto aqui, falamos na aula anterior, Talvez no momento ali do Sinai, quando Deus dá os dez mandamentos, ou talvez já no final da vida de Moisés, no contexto do Deuteronômio, o livro de Gênesis, então, é escrito e dado ao povo. Então, qual era a intenção de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ao redigir os capítulos 1 e 2 de Gênesis? Está rolando? Show! Beleza! Existem duas grandes propostas, tá? Primeira delas, de que Gênesis 1 e 2 é um relato de origem material, que ele estaria preocupado em relatar o quê? A pergunta que estaria por trás dos capítulos 1 e 2 de Gênesis seria o quê? O que foi feito? Como foi feito? Há pessoas que interpretam os capítulos 1 e 2 com esse propósito. Uma segunda corrente, que é mais a minha, entende que Gênesis 1 e 2 é um relato que está mais preocupado com o quem e o porquê. Então, veja só. A gente pode fazer sempre quatro grandes perguntas. né? O que, como, quem e porquê. Há quem se aproxime dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, fazer, entendendo que o texto está preocupado com responder o que e o como. E há aqueles, como eu, que entendem que a preocupação do texto é responder quem fez e por que fez. E isso é muito importante a gente ter isso em mente, porque, às vezes, as pessoas se frustram com o que está na Bíblia porque talvez estejam fazendo perguntas ao texto que o texto não está preocupado em responder. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas estão criando um castelo de areia para dizer que a Bíblia não responde, que a Bíblia não tem resposta, só que ela está fazendo perguntas ao texto que o texto não está preocupado em responder. Então veja, todo o relato que nós vamos ver dos dias da criação, do, né, dos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou defender com vocês que o grande propósito desse texto não é explicar como Deus criou as coisas, mas sim que Deus criou as coisas e a finalidade pela qual ele criou todas as coisas, o quem e o porquê, então a gente chama isso de um relato de origem funcional, né? e não tanto um relato de origem material, guarda essa informação, vamos avançar e eu vou voltar a ela nos próximos versículos. Então, essa estrutura dos capítulos 1 e 2, ela é dividida. Os versículos 1 e 2 que está aqui na tela é a apresentação do cenário. Depois, do versículo 3 até o final do capítulo 1, são seis dias de trabalho de Deus. E o relato termina com os três versículos do capítulo 2, que é o sétimo dia, o dia do descanso. Então, essa é a apresentação do prólogo de Gênesis. O cenário apresentado, versículos 1 e 2, está na tela, depois o relato dos seis dias de trabalho de Deus, e conclui com o sétimo dia, o dia do descanso. E veja, outra. Tenta imaginar, você já leu Gênesis, estou pressupondo que todo mundo aqui já leu várias vezes. Tenta imaginar, tá? Olha só, parênteses, eu não estou dizendo que é isso que o texto está dizendo, foi para você imaginar. Tá? É como se Deus pegasse Moisés pelas mãos, levasse Moisés para o alto de um monte e desce um... Sabe quando você vai acelerar na Netflix que você bota a velocidade 16 para passar rapidinho assim? É como se Deus levasse Moisés para o alto de um monte e dissesse assim, veja só como é que tudo fez, como é que eu fiz tudo isso aqui, e desse um, um play. E é como se os, os eventos que estão na... A forma como o texto está escrito... É o que a gente chama de perspectiva fenomenológica. O que, que é isso? É a perspectiva de um observador. Quando Moisés está dizendo que Deus separou as armas de cima, de baixo e tudo mais, não é como se tivesse alguém de fora, longe, olhando. assim. Mas é alguém que está dentro, vendo o que está que acontecendo. E a gente começa a entender um pouquinho melhor as figuras de linguagem que Moisés vai usando. Então, esse relato dos dos seis dias de trabalho de Deus e do descanso, Moisés está nos relatando, inspirado pelo Espírito Santo, como alguém que está com os dois pés na terra, olhando. Tudo aquilo acontecer, da perspectiva do ser humano vendo as coisas, e não de um um Deus de fora, ampliado, vendo as coisas. Então, essa perspectiva dos fenômenos, que vai seguir durante todas as Escrituras. né? A gente já sempre fala isso. Ah, mas a Bíblia diz que o sol parou. Isso não pode, o sol não pode parar. né? A gente sabe, não, essa descrição é a pessoa vendo o fenômeno acontecer. Para ela, parecia que o sol tinha parado. né? Então, é essa perspectiva dos fenômenos. Então, ainda antes de entrar propriamente no texto, um outro ponto muito importante. A forma que nós, seres humanos nos aproximamos destes primeiros versículos, ela mudou muito ao longo do tempo. A gente não pode achar que, como nós, hoje, brasileiros, 2024, lemos Gênesis 1 e 2, é a mesma maneira que Calvino, por exemplo, lá no século XVI, entendia, pensava e imaginava quando ele lia esse mesmo relato. O relato não mudou, o relato é o mesmo. E também não é a mesma forma que um judeu, três mil anos atrás, imaginava, pensava, e as questões que surgiam na cabeça dele também eram diferentes das nossas de hoje. Por quê? Porque nós nos aproximamos do texto com as nossas dúvidas, com a nossa perspectiva. Eu falei na aula passada, lembra aquela questão do rio cultural? Aquela analogia que eu citei? Os hebreus, egípcios, babilônios, que viveram há dois mil anos antes de Cristo, eles estavam imersos num caldo, num rio cultural, que levantava perguntas e questionamentos e aflições que são muito diferentes do caldo, do rio cultural que nós vivemos hoje. Então, veja, nos tempos de Jesus, no século I, existia uma tradução do hebraico para o grego chamada Septuaginta, né? a tradução dos 70. E os autores, os teólogos, veem que as expressões usadas, as escolhas de interpretação, mostram que aqueles autores que trabalharam na tradução, eles estavam dialogando muito com o platonismo da sua época, né? com a filosofia grega do século I. né? O platonismo, o médio-platonismo e o neoplatonismo. Eram as perguntas que estavam sendo feitas pela sociedade e é naquele contexto que os autores escrevem a Septuaginta. Só que isso vai mudando com o tempo. Por exemplo, quando a gente chega na Alta Idade Média, né, vamos pegando Agostinho, Tomás de Aquino, as perguntas já são diferentes. Porque aqueles homens não estavam mais dialogando com o platonismo do século I, mas estavam dialogando com outras questões do seu tempo. Quando a gente vai para a reforma protestante, século XVI, os autores estão imersos no caldo da física de Newton, da revolução científica, que não tem mais nada a ver com a filosofia grega do século I. Quando a gente avança e vai para o século XVIII, século XIX, com o iluminismo e o naturalismo, as perguntas e as dúvidas que nós, que os nossos irmãos do passado, ao lerem esse texto, já eram outras. Se a gente avança ainda mais agora para os nossos tempos, a gente lê o que nós vamos ler dos dias da criação, é claro que na nossa cabeça vem, e o Big Bang? E a teoria da evolução de Darwin? Só que a gente acha que o hebreu de três mil anos atrás estava fazendo essas mesmas perguntas ao texto e não estava. Que Calvino, que Lutero estavam preocupados com a teoria de evolução de Darwin, mas ela não tinha sido nem criada ainda. Então o meu ponto é: é super normal, entendível e correto que nós nos aproximamos do texto com as nossas dúvidas, como, se, como homens contemporâneos. Você não está errado de achar que, por exemplo, o texto bíblico corrobora ou ou não o Big Bang, a evolução, ou qualquer coisa do tipo. Essas são questões do nosso tempo. Mas, a gente precisa saber que Moisés, quando escreveu esse texto, não estava preocupado com as dúvidas que nós temos hoje. Ele estava preocupado com as dúvidas e questões do seu... Da sua audiência, quando ele escreveu aquele livro. É o que Calvino e o Calvinino chama de teoria da acomodação. Deus se revela a um povo num determinado local, tempo, espaço, cultura, língua, próprias do seu tempo. E vamos lembrar: a primeira. Quando a gente retomou a escola dominical pós-pandemia, a gente começou com um curso de hermenêutica bíblica. A gente ficou aqui ao longo de 22 estudando isso. E a gente falou muito que a nossa função é um entender o que o texto diz, que é a exegese, ir ao texto, entender o que o texto diz e, de posse dessa verdade, aplicá-la aos nossos tempos. Esse é o movimento correto. Eu vou à Bíblia, entendo o que o texto diz e aplico essa verdade à minha vida hoje. Eu não posso inverter as bolas e fazer perguntas do meu hoje ao texto que o texto não está preocupado em respondê-las. Já vou te passar a palavra, Reb. Então, o caldo cultural que nós vivemos hoje é diferente daquele. Nós nos aproximamos do texto com nossas curiosidades científicas modernas, mas devemos compreender o sentido que Moisés buscou e o sentido entendido pelos hebreus daquele tempo, recém saídos do Egito, se dirigindo a Canaã. Então, Moisés pretendia que o texto bíblico, né, quando eu falo Moisés, Moisés inspirado pelo Espírito Santo, é evidente, que o texto fosse lido numa perspectiva histórica, que ele retratasse eventos factuais e que servisse de subsídio à proclamação de um Deus único e criador. Portanto, meus irmãos, Gênesis, de 1 a 11, não é um relato científico contemporâneo. Isso é um anacronismo. A gente achar que o relato que nós vamos estudar está preocupado em discutir Big Bang, evolução, qualquer coisa dessas, é um anacronismo. É você pegar algo de 2024 e querer enfiar num texto de 1.500 anos antes de Cristo. E veja, não é que o texto de 1.500 anos antes de Cristo seja inferior ou seja ingênuo. Ou que os homens do seu tempo fossem burros e ignorantes e nós sabemos... Não tem nada a ver com isso. O texto bíblico é absolutamente perfeito, inspirado por Deus. Nós, modernos, a gente tem o que C.S. Lewis chama de esnobismo cronológico. A gente aprende desde a escola de que nós hoje somos os caras e o pessoal do passado era tudo um povo burro e ignorante. Ah, eles não sabiam ciência. Nós somos a sociedade científica. Nós temos smartphones. E a gente tem que parar, dar um passinho para trás e falar, isso está errado. Primeiro que está errado propriamente dito. né? E segundo, quando eu digo, e para deixar isso muito claro, que o texto bíblico não está preocupado em responder as perguntas do hoje, não é que o texto bíblico não tenha respostas. Ele tem respostas para tudo. Mas a gente tem que compreender quais perguntas o texto está respondendo. Para a gente não querer enxertar no texto algo que não está lá. Esse é o ponto, só para concluir. Então, Gênesis 1.11 não é um relato científico contemporâneo, isso é um anacronismo, e sim uma história de origem. O texto de Gênesis 1 a 11 é sobre quem Deus é, sobre como Deus se relaciona com a sua criação e como nós devemos nos manter dependentes de Deus em todas as coisas. Então, apesar do texto de Gênesis se valer de riquíssimas figuras de linguagem, de uma estrutura literária absolutamente complexa, linda, ele não é um texto de poesia. A poesia hebraica tem caracteres muito próprios, como paralelismo, como estrutura quiasmática que não estão no texto de Gênesis. Gênesis não é uma poesia. Ele se vale algumas vezes de poesias, e eu vou sempre destacar para vocês quando elas aparecerem no texto, mas Gênesis é entendido como uma narrativa histórica. ok? Gênesis não é um, um, um relato de alegorias, de metáforas, de figuras de poesia e de linguagem. Não. Gênesis é um livro de narrativa histórica. Só que não significa que Gênesis é um livro moderno, contemporâneo. E de uma narrativa histórica como é o G1. Se é que você lê o G1. É, não é um, um lead da página do G1 dizendo que aconteceu ontem em Macaé. É uma narrativa. Dentro do seu texto, dentro do seu contexto. Então é preciso que a gente tenha essa noção ao nos aproximarmos do texto, para que a gente procure entender o que o texto efetivamente diz e como ele responde às nossas questões do hoje. Reverendo Maurício. Se você puder falar no microfone, porque depois a aula vai ficar gravada e o pessoal não vai ouvir a sua brilhante inserção entre nós. Você ouviu
1: ainda. <risos> É justamente essa questão do do texto, né? dessas três vertentes, do que a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela não vai mudar nunca. A interpretação dela, igualmente, não pode mudar de acordo com o tempo. A aplicação, sim. O tempo muda, então essa né? terceira vertente, a da aplicação, é que vai ser de acordo com o tempo. Agora, por quê? Porque ela é viva e eficaz. A eficácia dela não vai mudar o teor da palavra de Deus dita, da interpretação que a gente deve buscar. Vai ficando mais difícil porque a gente está ficando mais longe de quando ela foi escrita. Então, a gente vai ter que voltar sempre lá para buscar a mesma interpretação. Perfeito. A aplicação é que vai mudar. Agora, para ilustrar um pouco do que foi dito brilhantemente aqui até agora... É que muita gente vai chegar, vai fazer essa essa mudança, dizendo assim, eu estou passando aqui por uma situação, vou ver o que Deus tem a dizer para mim. E aí vai e abre a palavra ali em qualquer lugar para tentar fazer da da aplicação que ele quer se o texto vai dizer alguma coisa. Aí está o erro. É justamente trocar os pés pelas mãos. A fonte, o início deve ser sempre o texto bíblico, a interpretação dele e aí sim a aplicação de acordo com o tempo. Perfeito. Valeu.
0: Reverendo Gabriel. E aí é uma coisa muito interessante. Eu acho que pela providência de Deus eu eu vou poder entrar, né? Pelo horário eu acho que vai acabar ficando comigo entrar mais a fundo. Meu Deus, meu deus. Não, 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 no, no, no texto. <risos> Mas uma coisa interessante, porque, irmãos, isso que o nosso presbítero está falando é assim ele é Ouro em pó. Primeiro porque aquela parte ali do Drew Johnson, assim, eu não ouvi isso no seminário. né? Então, assim, nós estamos tratando de um conteúdo aqui que, assim, e e graças a Deus pela sua vida, meu irmão, literalmente meu irmão, que são, são, são coisas muito preciosas e muito interessantes. E pegando pegando só um comentário nesse ponto, que é fundamental né, da gente não agredir o texto, né, trazendo questões que Moisés não não tinha o propósito de responder quando escreveu o texto de Gênesis, ao mesmo tempo também não agredir o texto quando a gente deixa o texto ser o texto. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? É, eu já falei desse autor várias vezes e ele é muito referenciado por muita gente boa, inclusive o nosso comentarista principal aqui, que o Vlad trouxe, que é o, que é o Bruce, Waltke. Bruce Waltke. O nome dele é Robert Alter e ele é um excelente, ele não é cristão, ele é judeu, e ele é um excelente teólogo bíblico né, das escrituras do Antigo Testamento. E o Robert Alter, ele vai falar uma coisa muito interessante no livro A Arte da Narrativa Bíblica. É que quando a gente deixa o texto ser livre, a gente percebe que, literariamente falando, existem algumas nuances em 3, Gênesis 1, 3, até o final do capítulo 1, que não estão presentes na continuidade do texto até o final de Gênesis 11. O que, que ele está querendo dizer? Descomplicando aqui que Moisés, embora, e aí eu concorde com a fala do nosso professor, de que o texto é fatual e histórico, Moisés se utiliza nesses versos de 3 até o final do capítulo 1, que são os dias da criação, de expressões e, 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 e um ritmo dentro, que se a gente estivesse lendo o texto hebraico ficaria mais claro para a gente, que poderiam ser entendidos também como se fosse uma música ou uma canção. Ele está retratando uma realidade histórica e factual, mas ele se lança a lança mão de alguns elementos que a gente poderia é, é, entender como se fosse um relato ritmado ou quase como que musicado. Sim. E aí por que essa contribuição é interessante? Porque a gente, às vezes, quer... Aprender a estrutura literária do texto para uma determinada fórmula, como se o texto não pudesse falar outras coisas, né? E talvez Moisés não esteja tão preocupado assim, nós vamos falar sobre as visões diferentes, né? Se foram dias literais ou não, talvez Moisés não estivesse também muito preocupado em dizer se eram dias literais ou não. Né? Então, isso é um ponto interessante também, da gente... Sem dúvida. Deixa Deus falar no texto, cara. Deixa o texto ser o texto. E para a gente terminar a aula de hoje, eu quero fazer uma analogia com vocês, para vocês entenderem qual é o nosso grande propósito aqui, tá? Vamos lá, todo mundo aqui é da ilha. Você está no seu carro, aí você liga o rádio fazendo tá dizendo assim. Por causa do jogo da portuguesa, tem muito trânsito entre a peixaria e a praça do avião. Melhor você pegar a Canárias. Isso fez sentido para gente? Fez. A gente é da ilha, a gente sabe que Portuguesa é o time de futebol da ilha, Portuguesa da ilha, Peixaria é a parte ali do começo, Praça do Avião, a gente sabe onde fica, para a gente faz sentido o que que é, e a gente entendeu que é melhor pegar uma outra estada chamada Canárias. Agora imagina se você é um alemão que acabou de desembarcar no Rio de Janeiro, ligou o mesmo rádio e ouviu aquilo sendo dito. Fez algum sentido? Por quê? O que está faltando? O contexto. Aquela fala do rádio pressupõe que ela está dizendo, está falando sobre o trânsito para um morador da ilha do governador. Então, ela não parou para explicar. Portuguesa, refiro-me a portuguesa, time de futebol. É, tem trânsito na peixaria. Peixaria, eu estou falando do local situado. Ela não faz essa, essa explicação A fala ali, porque ela pressupõe que você já conheça aquelas coisas. Ela está dialogando com você. Entenderam? Volta para o texto bíblico. Esse contexto é o que nós estamos querendo ensinar para a nossa igreja. Porque Moisés está dialogando com alguém. Então, Moisés pressupõe que há uma série de histórias, contextos, condutas que o seu povo sabia do que se tratava e ele não precisava parar para explicar. Mas nós não somos aquela audiência originária do texto nesse sentido. E, portanto, o nosso esforço como professores é exatamente dar esse contexto para vocês para que essa comunicação seja perfeita e a gente entenda exatamente o que o Espírito Santo, por meio de Moisés, queria comunicar ao seu povo. Então, diante disso, a gente pode aplicar a nossa vida com segurança. É isso que a gente está propondo. propor. Acho que essa analogia explica muita coisa. Né? Então, essa é a ideia. Duas aulas inteiras, a gente não entrou ainda em Gênesis 1. Que beleza. A gente vai terminar Gênesis 1, 11. Sabe lá Deus quando, quando Deus voltar. Show. Vamos ficar de pé. Vamos orar para que Deus, essa manhã maravilhosa que Deus deu aqui,